1: Am Schluss von der letzten Folge, ich weiß nicht, ob du dich erinnerst, Pasotti, ich habe da so ein Geräusch gemacht, das ging ungefähr so.
0: Ja, ich habe es noch so ein bisschen im Ohr, ja.
1: <lacht> ja, ich hatte dieses Geräusch gemacht, weil ich Befürchtungen hatte, dass wir heute darüber sprechen müssen, dass die Lockerungen hier bei uns in Berlin zurückgenommen werden und zum Beispiel meine geliebten Museen wieder schließen. Dem ist nun erstmal nicht so. Ich muss aber gestehen, so richtig erleichtert bin ich deswegen trotzdem irgendwie nicht. Kommen wir gleich noch zu. Erstmal aber hallo, herzlich willkommen bei unserem Podcast Die Woche in Berlin. Immer freitags fassen wir für Sie zusammen, was Berlin die Woche über bewegt hat. Und ja, Mann und Mann, was für eine Woche war, was für ein Hin und Her.
0: Ja, ein bundesweites Hin und Her war es. Erstmal diese monsterlange Ministerpräsidentenkonferenz, die zwischendrin stundenlang unterbrochen wurde und von der man dachte, also... Das wird nichts mehr. Dann mitten in der Nacht, kurz vor drei, doch noch die Pressekonferenz mit wirklich lauter müden Gesichtern, lauter Landeschefs und Chefinnen, die eigentlich längst ins Bett gehörten. Ja Und dann die Überraschung zu den Osterfeiertagen, sollten spontan noch der Gründonnerstag und der Karsamstag als Feiertage hinzukommen. Eine erweiterte Ruhezeit hatte ich vorher auch noch nicht gehört, so hat es die Kanzlerin genannt. Diese Ruhezeit sollte dafür sorgen, die steigenden Infektionszahlen in den Griff zu bekommen. Auf die Frage, haben wir denn jetzt alle Gründonnerstag frei, auch mich hat es persönlich beschäftigt am nächsten mhm. Tag. Äh, darauf gab es dann aber erstmal keine Antwort.
1: Nö, und auch am nächsten Tag war alles noch völlig unklar. Äh, man wolle im Bund die rechtlichen Grundlagen schaffen, hieß es. Nichts Genaues weiß man nicht. Also und ja, dann die nächste Überraschung. Am Mittwochvormittag. Die Kanzlerin hat die Länderchefs dann ganz spontan zu noch einer Videoschalte zusammengetrommelt. Und dann hat sie danach die Bombe bei der Pressekonferenz platzen lassen. Um
0: es klipp und klar zu sagen, die Idee eines Osterschutdowns war mit bester Absicht entworfen worden, denn wir müssen es unbedingt schaffen, die dritte Welle der Pandemie zu bremsen und umzukehren. Dennoch war die Idee der sogenannten Osterruhe ein Fehler. Sie hatte ihre guten Gründe, war aber in der Kürze der Zeit nicht gut genug umsetzbar. Ja, rinnen in den Kartoffeln raus aus die Kartoffeln. Ne? Mhm. Die Osterruhe ist also wieder zurückgenommen. Heißt, die Läden haben doch ganz normal auf am grünen Donnerstag und Karsamstag. Während der nächtlichen Besprechung da, da wurden so ein paar Sachen übersehen. Zum Beispiel, was ist denn eigentlich mit der Ware? Da geht es ja um Bestellungen, die lange im Voraus gemacht wurden. Wir haben Anfang der Woche Björn Fromm getroffen. Supermarktleiter im Wedding ist der, außerdem noch Präsident des Handelsverbandes Berlin Brandenburg. Der war, ähm, ja, not amused von der Idee, ausgerechnet am grünen Donnerstag, einem der verkaufsstärksten Tage übrigens, äh, schließen zu müssen. Seine Erwartung war, Jetzt gibt es wieder Hamsterkäufe und vor allem Gedränge.
1: Das ist genau das Gegenteil von dem, was man erreichen will. Möglichst wenig Bewegung von Kunden, dass sich möglichst wenig Menschen treffen auf Flächen. Das ist ja nachvollziehbar, das machen wir im Handel auch gut. Ähm, aber das jetzt künstlich zu verknappen, mir fehlen die Worte. Also eine sch schwach geistigere Entscheidung kann ich mir kaum vorstellen. Ja, nun gut, diese äh, schwach schwachgeistige Entscheidung, wie er das so schön sagt, die wurde ja dann doch noch zurückgenommen. Es war ja auch nicht nur der Handel, ne, wo einige Sachen nicht zu Ende gedacht wurden. Mhm. Müllabfuhr zum Beispiel, da haben sie auch irgendwie nicht dran gedacht.
0: Ja, für Weihnachten oder so werden da immer extra Termine und Verschiebungen geplant. Das war jetzt alles nicht mehr zu planen in der Kürze der Zeit. Ja, und dann die große Arbeitsrechtsfrage, mal eben im Feiertag ausrufen. Das ist rechtlich nicht so schnell zu klären. Was ist, wenn Firmen sagen, nö, den Tag bekommst du nicht bezahlt, frei, auf welches Gesetz soll sich dann ein Arbeitnehmer berufen, keine Ahnung. Also das waren zu viele Fragen und deshalb ist die Kanzlerin in Absprache mit den Länderchefs hier wirklich mal zurückgerudert.
1: Ja und sie hat alles auf ihre eigene Kappe genommen. Sie hat aber auch nochmal darauf hingewiesen, die Kontaktbeschränkungen über Ostern, die gelten natürlich trotzdem weiterhin. Also nur zwei Haushalte dürfen sich treffen. Insgesamt dürfen es nicht mehr als fünf Personen sein. Und in Regionen, wo an drei Tagen hintereinander die Inzidenzwerte über 100 liegen, da muss, so die Kanzlerin zumindest, die Notbremse gezogen werden. Das heißt zurück zurück
0: zu den äh, Kontaktbeschränkungen, die wir vor oder bis zum 7. März hatten. Das muss dann auch umgesetzt sein. Ja, das hieße, Museen müssten wieder schließen, Läden dürften nicht mehr Terminshopping anbieten. Friseure blieben allerdings offen, dass vielleicht äh, eine... Nachricht am Rande, die aber ganz positiv ist, weil die ja auch schon äh, vor 7. März aufmachen durften. Ja, soweit so klar eigentlich, denn jetzt kommt's: Wir haben bereits den Fall in Berlin. Drei Tage hintereinander liegen die Werte ganz deutlich über 100, Tendenz steigend. Die Notbremse will der Berliner Senat erstmal aber trotzdem nicht ziehen, zumindest nicht so wie besprochen.
1: Die Notbremse wird ausgebremst. Die Osterruhe, die wurde ja schon zurückgenommen und äh, wenn es nach dem Berliner Senat zumindest geht, ist die Notbremse jetzt irgendwie auch schon wieder Schnee von gestern. Obwohl wir seit drei Tagen Inzidenzwerte deutlich über 100 haben, werden erstmal keine Lockerungen zurückgenommen und das ausgerechnet unser Regierender Michael Müller die Bremse bremst. Das ist doch ganz schön verwunderlich. Die
0: Bremse bremst ja schön, also es ist wirklich verwunderlich. Erinnern wir uns erst in unserer letzten Folge letzte Woche haben wir darüber gesprochen. Da hat Müller seinen Kollegen, Brandenburgs Landeschef Dietmar Wojtke, genau deswegen scharf kritisiert, weil der die Corona-Bremse nicht gezogen hatte, obwohl mehrere Landkreise schon Inzidenzwerte über 200 hatten. Ja, die Regelung in Brandenburg ist ein bisschen anders als bei uns in Berlin. Bei uns gilt die Bremse schon ab Werten über 100.
1: Ja, und genau da sind wir eben inzwischen seit drei Tagen schon über der 100er Marke. Eigentlich müsste die Notbremse gezogen werden. Müller aber, ja, der macht jetzt den Voltke oder wie soll man das sagen? Zumindest will er, wie es aussieht, die Notbremse nicht so einsetzen, wie sie gedacht war. Ich glaube, dass es
0: kein gangbarer Weg ist, jetzt wieder alles zurückzudrehen, was wir uns in den letzten Tagen und Wochen auch an Möglichkeiten und Freiheiten erkämpft haben.
1: Ja, und nun?
0: Ja, nun gibt es erstmal eine Sondersitzung des Senats und zwar schon morgen. Wir zeichnen ja immer Freitag auf, also müssen die Abgeordneten, die ähm, Senatsmitglieder jetzt am Samstag mal ran und dann wird geguckt, wie es weitergehen soll. Müller hat da die Woche beim ZDF nochmal konkretisiert, es geht ihm nicht darum, alles einfach so weiterlaufen zu lassen, wie es ist, während die Zahlen wieder steigen. Dass ich etwas tun muss bei meinen Inzidenzen, dass ich wieder einschränken muss, ist völlig unstrittig. Die Frage ist, habe ich eine Chance, es so klug zu machen und Dinge, die jetzt im Moment den Menschen ein bisschen Freiheit geben, ja. dass ich sie so absichere mit einem harten Testregime, dass ich mir diese Freiheit noch erhalte? Oder muss ich erkennen, das geht auf keinen Fall, auch nicht mit dem Testen und ich muss es wieder zurückführen? Genau das diskutieren wir jetzt in Berlin.
1: Gut, das sind nun alles irgendwie auch keine Neuigkeiten. Ne? Das Rad wird jetzt auch nicht neu erfunden. Testen, es klingelt bei mir schon ganz schön in den Ohren, wenn ich das höre. Ach, wie oft haben wir das schon gehört? Ne? Testen, testen, testen. Einmal wöchentlich hat ja jeder von uns das Anrecht auf so einen kostenlosen Test. Aber so richtig rund läuft das längst nicht.
0: Wir haben noch insgesamt zu wenig Testangebote angenommen von uns Berlinern, zum Beispiel bei den Lehrern. Da sind es wohl nur 50 Prozent, die sich wirklich regelmäßig testen lassen. Hm. Müller hat im Abgeordnetenhaus betont, dass das Angebot wächst. Für alle Berliner inzwischen wären Kapazitäten für 500.000 Tests pro Woche da. Über 130 Teststationen gäbe es schon in ganz Berlin und es soll noch mehr werden. Und er möchte prüfen lassen, inwie auch vor Läden getestet werden könnte. Ja, wenn wir nochmal rüber gucken, zum Nachbarn Brandenburg in Potsdam zum Beispiel geht Einkaufen schon nur noch mit negativem Corona-Test.
1: Ja, und noch einen alten Bekannten hat Müller auf den Tisch gebracht, neben dem Thema Testen, nämlich das Homeoffice. Er will da strengere Regeln. Das Großraumbüro, das gehört immer noch zu den Orten mit einer der höchsten Ansteckungsrisiken. Vor allem, wenn man sich dann doch irgendwie in so einer Sicherheit wiegt und bei der Mittagspause mit dem Lieblingskollegen doch mal die Maske absetzt. Der Regierende will deswegen eine Art homeoffice Pflicht. Bisher ist es ja nicht so. Bisher ist es ja eher eine Empfehlung an die Arbeitgeber und es würden immer noch viel zu wenige Berliner von zu Hause aus arbeiten. Und auch darüber wird morgen dann diskutiert in der Sondersitzung.
0: Ja und auch über die Impfpriorisierung, auch das haben wir ja inzwischen echt oft gehört. Die Impfprio aufbrechen wurde schon oft gefordert. Aktuell würde das, ja, wirklich Sinn ergeben. Es stecken sich jetzt auch immer mehr jüngere Menschen an. Müller möchte deswegen die impffreien Folge da lockern. Auch das morgen also Thema bei der Sondersitzung. Mal schauen, ob da eine Sitzung reicht, um all diese ja, Vorschläge nun wirklich mal so umzusetzen, dass es dann am Ende auch läuft.
1: Während die Inzidenzzahlen in Berlin wieder steigen, gibt's am Flughafen BER Tümmel. Ja, heute Morgen, an diesem Freitag, an dem wir den Podcast aufzeichnen, haben die Osterferien begonnen. Und Tatsache, vom BER sind die ersten Flieger in Richtung Malle gestartet.
0: Ja, Und die waren auch gut gebucht. War richtig was los am Terminal 1 des BER. Und das, obwohl wir nicht nur mitten in der dritten Welle stecken. Die Regeln für Reisende wurden ja auch verschärft. Schon ab diesem Sonntag soll es eine Testpflicht für alle Reiserückkehrer geben. Das soll dann so funktionieren. Es wird kein kostenloser Test. Die Kosten für diesen Test sollen die Reisen tragen oder die Fluggesellschaft, jedenfalls nicht die Steuerzahler. Eine Quarantänepflicht besteht aber nur für Urlaubsrückkehrer aus Risikogebieten, wie zum Beispiel auch den Kanaren.
1: Mallorca ist aktuell noch kein Risikogebiet, aber auch da steigen die Inzidenzwerte wieder. Okay, noch ist es relativ gering. Die Inzidenz in Mallorca liegt knapp über 30%. Niedrig im Vergleich zu uns, aber sie steigen eben.
0: Ja und auf Mallorca werden die Regeln deswegen auch verschärft. Restaurants dürfen nur noch draußen Essen anbieten. Die Innenräume müssen schließen. Hotelbars müssen schon um 17 Uhr statt um 22 Uhr zumachen. Auch Pools und andere Außenanlagen müssen dann dicht machen.
1: Also die berühmte Ballermann-Party eher nicht. Und trotzdem reisen viele Deutsche nach Malle. Roman aus Rostock zum Beispiel, der ist heute früh mit seiner Frau und seinen beiden Kindern nach Mallorca geflogen. Vorher hat ihn dort Berlin-Reporter Christian Fuchs getroffen am BER und gefragt, warum er sich dafür entschieden hat, diese Reise zu machen.
0: Ja, nach einer langen Zeit einfach mal rauskommen. Und ich glaube, es ist vor Ort sicherer als hier. Die Inzidenzen sind ja vor Ort geringer als bei uns im Land. Und ich glaube, es ist ein sicherer Urlaub. Wir haben ein Ferienhaus. Ähm, sind dort alleine und somit denke ich mir, ist alles sicher. Mhm. Also können, können Sie die Leute verstehen, die sagen, Mensch, naja, jetzt fliegen die, jetzt fliegen die da, wir halten uns hier irgendwie an alle Regeln und reisen nicht und so und die fliegen jetzt irgendwie schön in der Sonne? Sowohl als Also man kann beide Seiten natürlich verstehen. Aber wie gesagt, wenn man sich damit richtig beschäftigt, das Leben muss ja auch irgendwie weitergehen und eine Öffnungsstrategie muss ja auch da geschaffen werden und ich glaube, es ist ein Anfang. Tja, ich würde es nicht machen. Du? Du hast jetzt auch Freude rund um Ostern äh, wegfahren. Wie sieht's aus?
1: Ich mache das so, wie ich letztens irgendwo auf Twitter gelesen habe, so schön. Ich mache Urlaub in den Bergen. Kreuzberg, Schöneberg, Prenzlauer Berg. Das und Balkonien. Das muss reichen
0: dass Sie reingehört haben mit unserem Podcast die Woche in Berlin und wir hören uns bald wieder.
1: Ja, einmal die Woche gibt es unseren Podcast. Immer freitags fassen wir die Top-Themen der Woche für Sie zusammen. Finden Sie überall, wo es Podcasts gibt und auch auf berlinerrundfunk.de und erst 2de
0: Ja, und wir freuen uns natürlich wie Bolle, wenn Sie uns eine gute Bewertung geben bei iTunes oder Spotify.
1: Ja, vielen Dank. Nächste Woche machen wir übrigens das, was die Kanzlerin abgesagt hatte, nämlich erweiterte Osterruhe. Ach. Also da wird es keine neue Folge geben, aber nach Ostern sind wir wieder in alter Frische zurück. Und bis dahin eine gute Zeit.
0: Happy Ostern!